0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Easter Geeks Pues espero antes que todo que se la hayan pasado muy bien eh, esta Navidad Que pues ya va siendo un poco diferente después de tantos problemas como la pandemia y todo esto Que muchas veces no pudimos estar con nuestra familia eh, Yo creo que esto ya fue un poco diferente para todos los demás Ya pudimos reunirnos pues con un poco más de seguridad Obviamente sin dejar un poco la, el cuidado que ya todos sabemos pero espero de verdad que se la hayan pasado muy bien. Y pues, como siempre, aquí tenemos a nuestros amigos Total Mosh y Rambrodo. Que pues me gustaría saber cómo están y qué tal se la pasaron en estas fechas. ¿Cómo estás, Rambrodo?
1: Yo me encuentro muy bien, Havokers. Pues, como bien comentas, pasando este tiempo de eh, fiestas decembrinas con la familia, cenamos, creo que pollo enchilado, eh, alitas, espagueti eh, y todas esas cosas que a la mera hora. Eh, sobra mucha comida y sobra para el recalentado como por 3 o 4 días Pero a gusto, no jugando tanto Sigo jugando todavía eh, la campaña de Halo Creo que ya estoy eh, en la última etapa Y también viene una que otra película igual en familia eh, En Netflix, una animación que se llama cómo perdí mi cuerpo, recuperando mi cuerpo eh, Muy chistosa, igual <ríe> Si no tiene nada que hacer igual eh media se la recomiendo para que la vean. Pero todo bien, amigo. ¿Tú qué tal, total Mosh? ¿Qué, qué tal te la pasaste en estas fechas?
2: Yo bastante bien. En la cena familiar suelo ser el, el güey excluido que se queda en un sillón nada más viendo su celular. No, no tengo de repente tanta plática eh, con la familia, pero pues se sabe que, que ahí está la presencia, ahí está el amor familiar y pues nada más no, no convivo, pero pues se les aprecia a todos ellos de todas formas. Y pues a mí me tocó nada más cenar espagueti con, con lomo. Entonces, pues como todas las navidades fue tranquilo para mí. La familia sí se pone sus, sus borracheras. Y yo pues nada más estoy leyendo mangas o algo así en mi celular. Y luego ya más o menos veo que ya dan como las dos de la mañana. Y digo, ah, pues yo ya me duermo en un sillón. Entonces... Pues tranquilo, tranquilo desde, desde mi punto de vista Y fuera de eso pues me la he pasado jugando videojuegos Y viendo anime y películas eh, Completando muchas cosas que tenía pendiente Quiero tratar de reducir mi lista antes de que termine el año Entonces ahorita he estado más que nada en esas cosas Pero bien feliz y pues más o menos siguiendo la tradición que sigo cada año Así que mmm, no tengo queja alguna
0: Excelente amigo pues me, me parece muy bien que se la hayan pasado chido viendo muchas series. Yo lamentablemente ya no pude terminar de ver el Mandaloriano, que era la que me faltaba ver en Disney Plus, pero se me acabó mi mi periodo de prueba y como que no sé si valga la pena menos seguir con ese servicio para continuar viéndola. Pero en general igual creo que he visto muchas películas en esta época. y Creo que es como que esos meses, este mes es como donde más se carga de de series y de juegos y todo y, y la verdad es que yo sigo encantado con la campaña de Halo y pues a pesar de que como ya les había mencionado en el podcast anterior no lo hemos terminado ni ni Ramrodo ni yo, pues creo que ahí sí nos está dando ahí bastantes horas de juego pero pues yo creo que con esto ya podemos dar por, inici por iniciada iniciado el podcast del día de hoy y con esto pues comenzamos la primera sección
1: el mundo de las noticias no descansa. Períc sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y bueno, pues ya iniciando nuestra sección de noticias, nos toca hablar de pues una noticia así súper caliente, porque acaba de salir. Y es el tráiler de, de la película de Batman. Ya fue liberado recientemente. Vimos a Zoe Kravitz que va a ser el papel de Selina Kyle o Catwoman, como todos la conocemos, y también como que nos dieron un adelanto de más de la trama que, que va a estar dando. Va a girar en torno de lo que es eh, Acertijo, eh, que, que es uno de los villanos pues, muy conocidos también del universo de Batman, y pues también nos mostraron bastantes escenas de acción que me gustaría saber pues, su opinión de ustedes, digamos que también de, de Total Mosh, porque él es... Pues más fan de DC y de Batman como tal Más que nosotros Y pues ya habíamos dado anteriormente nuestra opinión sobre Si le quedaba bien o no el papel de Batman a Robert Pattinson Pero me gustaría saber que ahorita ya con este pequeño adelanto Con Catwoman, con las escenas que nos acaban de mostrar Si se ve algo prometedor para ti O realmente crees que, que igual, o sea, como... Sigues sí, como que con nuestro pensamiento de que probablemente pueda que no sea una muy buena película o puede que sí Pues este nuevo
2: tráiler a mí ya me gustó un poquito más Se ve un poquito más de acción en pantalla y se, se ve un poquito de combate de Batman Que es lo que siempre creo que es lo que yo estoy luego aspirando a ver Después de lo que mostró Ben Affleck en su papel de Batman Pues sí quería ver un, un poquito de Batman más dinámico y no quería como que regresáramos a ese tiempo del Batman de Nolan, donde eran como que muy coreografiadas los combates, ¿no? Como que sí no se veía ta, tan espectacular cada vez que, que peleaba. Entonces eh, me convenció un poquito más este tráiler. Ya, ya me están dando ganas de ver la película. Ya no falta mucho para, para que se estrene. Ya en marzo cae la, la película. Y la neta sí... Sí me, me está convenciendo un poquito más, solo eh, a Pattinson sigo sin verlo mucho como en un papel como de Bruce Wayne, eh, no sé, como que no, a lo mejor ya tengo mucho, muy grabado el, los perfiles, más que nada como que los animados de un Bruce Wayne ya más más mamado, más alto con el con el pelo negro y pues Pattinson como que no me lo refleja tanto, pero pues ya a ver qué qué tal su interpretación, qué tal no, qué nos ofrece. Y fuera de eso, algo que me sigue sin agradar nada son las máscaras, ¿no? No sé, este eh, la, la máscara de Batman como que sigue sin, sin gustarme mucho. La, la armadura y todo eso todavía más o menos sí, sí me gusta, pero ya al ver la, la máscara como que no, no me logra atrapar. Y en este tráiler se vio tantitos, estoy seguro de que no va a ser la máscara final de Gatúbela. Pero la que se ve en este tráiler, que se ve como que muy... Muy hecha en la ventona, no, o sea, en la trama seguramente ella nada más lo puso para cubrir su identidad, pero pues tampoco me gustó. Pero pensando que no es la, la máscara final, pues lo voy a dejar pasar solo. No sé, todavía no, no me han atrapado en ese aspecto visual, pero en todo lo demás ya me está me está convenciendo bastante. Entonces sí, sí me están dando ganas de verla. Yo creo que mientras no no nos llegue una ola fuerte de de COVID, yo creo que sí la voy a ir a, a ver al cine. entonces eh, sí, sí le traigo muchas ganas y, y la neta me, me gusta bastante que muchas muchas de las películas de superhéroes eh, se estrenan en marzo, entonces eh, yo recuerdo que he visto muchas de películas de superhéroes en, en mi cumpleaños, mi fecha de cumpleaños no es el estreno exacto de Batman, pero es ese mes, entonces como que me, me gusta, se siente padre que digas, ah nomás, pues ya de cumpleaños voy a ir a ver esta película y, y se, se ha seguido repitiendo. entonces. Voy a ir, la voy a disfrutar y espero que mientras el COVID lo permita, me la voy a pasar padre.
1: No, y hasta te dan creo que descuentos Si vas en tu mes de cumpleaños en cinepolis ¿no? Entonces sí hay que aprovechar eh, esas fechas para ver todas esas películas. Y hablando del trailer, la verdad es que con estas nuevas escenas que nos mostraron, igual me da un poco más de ganas de ver la, de, la película de Batman. Eh, igual todavía tengo pues esa duda si... Eh, Robert Pattinson va a hacer un buen papel pero eh, al menos en la producción de las escenas que nos mostraron se ve que sí le un, invirtieron un buen de lana porque se ven muy padres las escenas de acción y las estos signos de interrogación que, que deja acertijo pues también como que se ve interesante no sé, me recuerda como mucho mucha onda detectivesca y que va a estar ahí este Robert Pattinson tratando de averiguar en cada una de las pistas de acertijo Entonces la verdad se ve que la trama pues va a estar más o menos Y solamente me queda la duda de de, de la actuación Pero de ahí en fuera también espero con ansias ver esta nueva película Que aunque no soy tan fan de Batman Pues siempre eh, estoy atento a las nuevas películas
0: y sí, yo creo que sí si coincido con ustedes La verdad es que yo sí dudo Todavía hasta la fecha un poco de que vaya a ser un buen papel Robert Pattinson, pero en general la película, lo que nos ha mostrado ahora de avances y todo, se ve que es una muy buena producción. Entonces eso es como que la pequeña esperanza que todavía hay, al menos para mí personalmente, ya extendieron ustedes su punto de vista y creo que eso es lo que a mí me da esperanzas de que vaya a ser una buena película. Creo que pues al final de cuentas no a todos nos va a caer el actor o alguna actriz, creo que siempre va a ser pues de nuestro gusto para algunos y para otros, ¿no? Pero en general creo que está muy chido que que no dejen de sacar películas de Batman como tal y pues que tengamos Batman para rato, ¿no? es No solo, no solo a lo mejor esta versión, sino que haya más, más en camino de, de Batman. Y pues ya nada más para decirles que esta película pues, se va a estrenar el 4 de marzo, ya... Obviamente el, el mes de cumpleaños de Total Mosh como ya lo dijo Entonces ya estaremos ahí festejando con él y, y con esta película Y ya les traemos aquí una pequeña reseña en cuanto la veamos Y bueno pues ya hablando de este tema de lo de Batman y la película que se va a estrenar Pues otra noticia que nos gustaría decirles es que pues digamos que se va a hacer como una especie de acuerdo O ya existe una especie de acuerdo entre Warner para poder y HBO Max, para que lleguen las películas exactamente 45 días después de su estreno, digamos, en las, en las pantallas del cine. Entonces, pues vamos a poder tener la oportunidad de, de ver esta película de Batman, como ya lo habíamos mencionado, y también la nueva que va a salir de Los Animales Fantásticos, Los Secretos de Don Bulldog, y así, eh, pues... Distintas películas que vayan siendo producidas por, por Warner las vamos a poder disfrutar de en, en HBO Max sin ningún costo adicional y únicamente 45 días después de, de haberlo, este bueno, de haber sido estrenadas en las salas. Obviamente todavía no se menciona si, si esto va a ser, eh, hay producciones que son, y ahí mismo lo dicen que son exclusivas en los cines y muchas cosas así. Entonces, pues al momento no han dicho que no va a haber ningún problema. No sabemos si va a haber algún problema después, si se van a quedar exclusivo más tiempo en los cines y van a llegar después de estos 45 días o de plano van a hacer todas las producciones como tal. Pero a mí me parece una excelente pues una excelente noticia para todos aquellos que pues por X o Y razón no les no quieran salir de casa todavía. Eh, yo sé que pues a lo mejor se nos hace un poco extraño, pero sí debe de haber gente que no pueda salir y que quieran no, no ir a lugares concurridos como el cine, y ya pueda disfrutar de la película pues únicamente 45 días después de haber estrenado en los, en los cines como tal, yo creo que es una excelente noticia, hasta o para uno mismo que la quiera volver a repetir, pues creo que sería una excelente noticia, pero ¿ustedes qué opinan de esto, amigos? ¿Les gusta que, que se estrene ya de, pues digamos que ya no con un umbral tan grande de tiempo entre que se estrena en el cine y ya la puedas tú ver en, en tu plataforma de streaming. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia, amigos?
2: Pues sí, también eh, aclarar que este pacto de 45 días creo que solo... Bueno, está en México, no sé si está en más partes de Latinoamérica, pero Estados Unidos sí lo tiene mm, da, al mismo tiempo los estrenos en la plataforma como en el cine. Entonces, eh, también si, si son de Estados Unidos son afortunados de que a lo mejor digan, ah, pues no, no no tengo ganas de, de ir al cine por el COVID y todo eso, y te la puedes ir a... a te quedas en tu casa y la ves en HBO en el, en el estreno simultáneo. O si eres de cualquier otro lado, pues eh, puedes contratar una VPN y pues ya disfrutar las películas de eh, desde la plataforma pues, de Estados Unidos, por así decirlo. Y pues a mí me, me gusta bastante la propuesta de que no... Al menos tenemos... Eh, un plazo fijo, ¿no? Que, que ya decimos, o sea, son 45 días Porque de repente eh, hay con Algunas cosas que, que no las tenemos tan ciertas ¿no? De repente, Como ahorita Con el estreno más reciente de Spider-Man eh, No sabemos cómo en qué momento Va a llegar a una plataforma O si va a llegar por cobro, cómo va a ser eh, Creo que ya ahorita sabemos que va a llegar En HBO en algún punto Pero todavía no sabemos cuándo Porque no es producción de HBO, es de Sony También, pues a lo mejor Con algún estreno de, de Disney no sé si ya, ya existe una fecha que te digan ah, dos meses o algo así, pero yo tampoco lo tengo tan claro porque creo que en la película de Encanto no tiene más de un mes que había salido y se estrenó creo que por el 24-25 en la plataforma también con Shang-Chi creo que tardó como dos meses, con Viuda Negra igual tardó bastantes meses, entonces como que ahí hay, hay cierta incertidumbre que, que queda de repente con ciertos estrenos que dices, ok, ¿y ¿cuándo me, me va a llegar una plataforma o, o qué es lo que va a pasar? Entonces me gusta mucho que HBO ya te diga este gente, pues esto ya es en este plazo, si quieren esperar pues pueden que, quedarse con calma en su casa o si quieren ir al cine pues ya vayan y ya saben cuándo va a llegar, de hecho este plazo pues casi casi desde el estreno de la plataforma de México ya teníamos eh, estipulado esto y durante todo el año pues pudimos ver que, que, cómo se iba cumpliendo este, este plazo, al menos con las películas como El Escuadrón Suicida o Dune, eh, pudimos eh, ver cómo eh, después de 45 días eh, ya, ya podíamos disfrutarlos y la neta me encantó bastante porque todavía era el momento así fuerte del COVID en la que yo creo que todavía muchos estábamos temerosos de salir y decir no es que el cine suena como bastante riesgo no había todavía no tenemos vacunas aquí en México al menos y pues sí el, el escuadrón suicida pues todavía eh, lo alcancé a, a la plataforma de si sí me esperé a que saliera y también con Dune. Que, que después de verlo se sí me hubiera gustado verlo en cine porque eh, en historia tal vez no sea algo tan memorable, al menos esta primera parte, pero visualmente es una chingonería Dune, o sea, cada una de las fotografías que te muestra Dune está, está precioso y haberlo visto en pantalla grande, a lo mejor hasta en IMAX hubiera sido una experiencia bastante grata de ver y que, que no lo sufrí y algo que me da gracia es que de los pocos estrenos que fui a ver este año al cine fue Space Jam 2 que también era de HBO pero eh, uno de los de las peores películas que yo creo que, que han salido este año fue lo que fui a ver y sí me siento así como decepcionado de chale arriesgué mi vida por Space Jam 2 neta Neta, pude haberme muerto por Space Jam y hubieran dicho, ¿de qué murió de Space Jam? Y te quedas así como de verga, no mames, neta. O sea, señora, se lo merecía, puede haber Space Jam 2. O sea, si te quedas así como de. La... Sí, 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 es algo que, que decepcionó y de, de haber sabido que era tan mala, pues sí me hubiera esperado que le estrenaran en, en HBO, pero me, me ganó la nostalgia, así que. Alegre y pues que ya no no estoy Como en mi infancia que tenía que esperar 5 o 6 años A que llegara tele abierta. Entonces Pues sí, eh, disfrutando Y lo sigo diciendo como que HBO Max Es de, de las plataformas que más me han gustado Que que hay ahorita en el mercado Entonces eh, yo sí Yo sí la recomiendo aunque parezca un comercial Que que obviamente no lo es porque no Nadie nos paga bueno, Al menos por ahora esperemos que en algún momento Nos lleguen a pagar y ahora sí ya eh, Podemos eh, empezar a, a decir mentiras Sobre plataformas que a lo mejor no nos gusten Pero por ahora HBO Max es una recomendación Que a mí me, me gusta bastante Y la, la disfruto cada momento Que me pongo a ver series o películas O Cartoon Network ahí a cada rato
1: Sí, creo que a largo plazo es una súper buena noticia En varios aspectos Por temas de salud, como bien comentaba Total Mosh, Y también por presupuesto o por dinero Porque si ya tenías Contratado HBO, digamos, un año y no esperabas como que las películas se tan pronto digamos que todo el estreno de estas películas te saldría completamente gratis ya no tendrías que ir a comprar un boleto, palomitas refresco que a pesar de que es otra experiencia pues si estás en plan como que de ahorrar dinero pues es una súper buena opción eh, en lo personal a mí yo no tengo contratado HBO por un año y me gana mucho la emoción, estoy muy impaciente en esperar las películas 45 días, aparte de que me encanta ir al cine, entonces creo que aún así con esta opción y que a largo plazo o por cuestiones de salud eh, es muy buena, creo que en mi caso yo no la aprovecharía tanto, creo que estas películas que mencionas como la de los animales fantásticos o de Batman es muy probable que vaya al cine a verlas arriesgando mi vida como dice Total Mush, pero prefiero como que esa experiencia a tener que esperarme todavía 45 días a ver estas películas también he pensado que a lo mejor y si una película la vi en el cine y me gustó tanto que la quiero volver a ver en plataformas digitales podría tener como que esta opción pero la verdad es que Ah, yo casi no soy de esos que ven eh, varias películas varias veces, a excepción de unas pocas que en verdad me gustan bastante. Pero de ahí en fuera, como por ejemplo esas tres, no creo volverlas a ver en plataformas digitales después de haberlas ido a ver al cine. Pero creo que depende de cada quien. En lo general me parece una buena noticia porque, como dice Total Mush, conocer el plazo exacto de cuándo va a salir, pues ya te da... Pues cierto plan para poder esperarte y no comer tantas ansias Que tener esa incertidumbre de saber cuándo va a salir en plataformas digitales Entonces me parece súper bien esta opción
0: Pues sí, yo creo que aquí ya vemos dos opiniones Pues totalmente diferentes entre Total Mosh y Ramrodo Creo que pues yo sí Usualmente ya una vez cuando veo una película y sí me gusta Pues sí la suelo ver después en las plataformas y luego sí me acabo pensando y digo, pues cuánto tiempo me voy a tener que esperar para ver esta película en Netflix o en alguna plataforma como tal, y ahorita ya con, con esta oportunidad me tocó a mí, yo tampoco pude verla del Escuadrón Suicida en el cine, y pues ya pude, pues sí pude verla, me surgió la curiosidad, eh, la íbamos a proponer aquí en el podcast, que ya hablamos de ella también, y pues la primera salida fue: ya está en HBO Max, pues vamos a verla, ¿no? La única que me falta es la de Duna o Dune, eh, que también pues se ve que está buena y ya nos dijo Total Mosh que, que sí está, está bueno, sí está recomendable, entonces sí le voy a dar una oportunidad. Para mí, sí es bueno que esté este tipo de opciones. Pues en el caso de que, pues sí, tú también seas una persona que le guste revivir o volver a ver las películas, pues creo que es una excelente opción. Pues se agradece eso para ya no tener que esperar tanto En volver a verla Por decir si tú quisieras Quisieras este volver a revivir esta película Pues ya nada más serían 45 días Que básicamente pues en ese tiempo Ya te aventaste otras películas más Y ya después a lo mejor puedes regresar a esta que te gustó Pero pues para mí me parece excelente Y espero que para ustedes también Y lo puedan disfrutar si tienen su suscripción Pues aprovechen la que creo que para eso lo, lo, la contrataron, ¿no? para que les ofrezcan este tipo de cosas que se me hacen excelentes esto, y, y si eres fan del fútbol, pues también la Champions creo que es un punto muy importante que también nos está ofreciendo el servicio de HBO Max. Entonces, pues para mí igual yo siento que es una buena plataforma, creo que es una de las mejores citas que hay actualmente y, y vale la pena explotarle todo lo que puedas. Y bueno, pues ya pasando a otra noticia pues digamos que ya diferente al tema de las películas de superhéroes, pues nos toca hablar de los juegos que fueron más streameados en la plataforma de Twitch durante el 2021. Y bueno, pues es que hay una larga fila y muchas esperarían que hubiera nuevos títulos que estén dominando, pues digamos, el mercado como tal. Pero no es así, hay muchos títulos que se siguen manteniendo en el transcurso del tiempo y esto nos da un poco de idea que pues existe muchísima gente que todavía tiene pues cierto gusto y cierto afecto a estos videojuegos que, que la verdad es que pues siento que van a perdurar por muchísimo más tiempo a los años y los años mientras haya muchos streamers que le sigan dando vida a esto pues creo que nunca va a parar como tal y bueno pues en primer lugar no es un videojuego fue Just Chatting que tuvo 3.1 millones de vistas. Simplemente, como dice, no es un juego, sino es mientras charlas, charlas con tu audiencia, mientras a lo mejor ves jugar a alguien más o, o haces otras cosas, que creo que esto ya no tendría que tomarse como un videojuego. Entonces, pasamos al siguiente, que es Grande Fauto 5, con 2.1 millones. Y eso es a lo que volvemos. O sea, eh, yo estaba platicando un poquito tras bambalinas con Total Mosh y pregunto, pues es que cómo siguen dándole vida a un juego como, como este yo sé que está bueno pero pues ya muchos están esperando un, un nuevo título de la saga ¿no? entonces pues muchos esperarían que este título ya pues le dieran un poquito las gracias y empezar a dejar de verlo para que meter un poco más de presión a, a Rockstar Games y todo esto para, para ver si se animan a hacer un nuevo título de la saga, que ya sabemos que la trilogía que nos dieron no fue la mejor y y muchos están un poco resentidos por, por no haber entregado un título como tal después de tanto tiempo que han llevado con, explotando a Grand Theft Auto V. Otro título que ya es, conocemos pues es LOL o League of Legends, que bueno, este título ya se ha, ha perdurado durante muchísimos años y creo que lo va a seguir haciendo, y pues no es nada sorprendente que se encuentre entre los juegos pues más streameados y más jugados a lo mejor, eh, pues en, en estos tiempos todavía no el siguiente es Fortnite con un millón que pues también no es de extrañar creo que es el que tuvo más pues digamos que más relevancia a lo largo del tiempo y creo que está muy difícil que lo vayan a desbancar Valorant que también ha sido un juego que que ha tomado bastante pues digamos público no público en general con 949 millones Minecraft que eh, tiene 880 millones Call of Duty Warzone con 858 millones. Counter-Strike Global Offensive con 757 millones. Apex Legends con 691 millones. Y Dota 2 con 578 millones. ¿A ustedes qué les parece esto, amigos? Eh, ¿Ustedes piensan que ya deberían de darle un poquito más de apertura a nuevos juegos o, o más bien si ustedes también los llegan a consumir? Porque yo en lo personal. Eh, no suelo ver demasiados streamings ya, eh, los que usualmente veía eran de Warzone porque era como el juego de moda y el que más me gustó en, en su momento pero en general creo que ya no he dado oportunidad de ver eh, directamente un streaming de, de GTA o de pues no sé, de otro tipo de juegos como Minecraft y así que, que son juegos que a lo mejor sí me gusta jugar pero no verlos. ¿Ustedes qué opinan de, de esta lista amigos? ¿Ustedes han ¿Son parte de esta estadística o realmente pues no les interesa más que jugarlo y no verlo?
1: Sí, creo que siempre ha existido esta polémica de preferir jugarlo que verlo, como en todo, como incluso en el fútbol, que hay algunas personas que prefieren jugarlo que ver los partidos de la Liga MX o de la Liga Europea como, como les guste, pero yo en lo personal igual disfruto más jugar que verlos por Twitch o YouTube o en otra plataforma. Como bien mencionas, eh, igual yo estuve viendo algunos streamings de Call of Duty Warzone en su momento, también Overwatch cuando lo estuve jugando, eh, he visto de League of Legends un poco, incluso te, tenemos un amigo eh, que le gusta mucho League of Legends, y por ejemplo los fines de semana se avienta eh, todos los matches de la liga Asiática y creo que de la gringa también Entonces él como que sí pertenece a esa estadística Y conozco de otras personas que igual eh, Aparte de que juegan muchas horas eh, Su juego preferido por ejemplo League of Legends También se la pasan varias horas viendo Los streamings de las ligas profesionales Entonces creo que ya depende de cada quien Yo en lo personal no me meto tanto a Twitch Y cuando me meto es para a lo mejor y transmitir un poco a Google Loop de lo que estamos jugando, pero de ahí en fuera, pues casi, casi no, ¿eh? eh yo entiendo que eh, es por gustos y habrá muchas personas que sí disfruten, como yo veo, por ejemplo, películas o animes, hay otros que disfruten ver videojuegos y, y los entiendo completamente, pero ya hablando del lugar o del top 5 de que mencionaste, creo que Fautos 5 sí me sorprende mucho Yo no he jugado mucho ese juego Pero igual conozco a una amiga que le gusta mucho Y casi diario juega este eh, grandes no eh, por las noches eh, Creo que depende de cada quien Yo por ejemplo en su momento como bien mencionaba Habockers estuve jugando Warzone Y hubo varios días seguidos en los que jugaba Pero siento que o incluso Pokémon Go ¿no? Que igual duré meses jugando esa cosa Siento que las personas que juegan Grand Theft Auto 5 con sus amigos, por ejemplo, se la pasan horas o horas jugando y streameando y se la pasan viviendo en ese juego, ¿no? Que, que es totalmente eh, respetable, pero sí me sorprende que Grand Theft Auto sea como de los más vistos en este año.
2: Igual me sorprende que Grand Theft Auto sea pues prácticamente el top uno de los streameados en, de juegos en Twitch, pero pues entiendo que tiene una comunidad grande que muchas veces lo alimenta con mods y la gente quiere ver a sus youtubers favoritos. A lo mejor eh, sea por eso también, ¿no? Que un eh, digo un streamer grande en Twitch, a lo mejor se pone a streamear eh, Auto y, y invita a muchos otros grandes. Y de ahí viene una gran cantidad de, de la gente que lo ve. Entonces, pues puede que también tenga un poco... Que ver con eso, también tengo entendido que hay un mod Que es como de roles, que tú juegas Papel de policía, cocinero transeúnte, o sea, y no te Tratas de no salirte de tu rol Y pues eh, entiendo que, que lo encuentren interesante Yo no he podido entrar porque creo que No, no se puede Desde las consolas hacer eso, tiene que ser Empecé a fuerzas por los mods Y pues sí, ya viendo estas cosas uno entiende por qué Rockstar le, le vale gorro ahorita cierto, un GTA 6, ¿no? Pues sigue, sigue siendo un monstruo el online, y pues si la gente lo sigue viendo y le sigue comprando cosas, eh, moneditas o, o algún estético para la, la partida online, pues ahí obviamente hay una fuente de dinero que no van a querer cerrar todavía. Y de lo demás, pues sí, también pensé que, bueno, pensé que Fortnite estaría más arriba, siempre Conozco mucha gente que, que le encanta Fortnite. Yo no, no soy su público. Creo que eh, eh, lo, lo intenté y no, no me atrapó. Y de repente he tenido como que ganas de probarlo. Pues, más en estos tiempos que no estoy jugando Warzone. Digo, pues vamos a ver con qué llenamos esta esta falta de, de un Barrel Royale que no estoy jugando ahorita. Pero después pienso que... Preferiría a lo mejor un Apex que, que Fortnite Pero so, solamente porque yo no soy el público Pero sé que hay infinidad de gente que le gusta Y también hay muchos muchos más estéticos Yo creo que apelables a la gente en Fortnite que en cualquier otro ¿no? De repente ves que ya tienen a Naruto, tienen a Spider-Man Tienen a, a Batman, a Boba Fett Y pues ahí tienen prácticamente todo Tienen al Master Chief, a Kratos O sea, es ya es su propio metaverso Fortnite yo creo y pues entiendo que a lo mejor eso también es lo que atrapa mucha gente, ¿no? Que dice, quiero jugar con mi personaje favorito, a lo mejor un bar royal, y pues ahí es la, la opción indicada. Y de todo lo demás, pues sí, creo que no me sorprende tanto porque son eh, multijugadores bastante populares. Eh, yo creo que, eh, eh, o espero que el siguiente año ya con la salida de Halo Infinite ya logre entrar Halo porque eh, también me he puesto a ver algunas partidas en línea y sí los que son pros pros no sí sí rifan bastante uno se da cuenta la diferencia de niveles no si sí, si sí te das cuenta que están sobre 9000 su, su poder de batalla y si sí te quedas pendejo junto a ellos entonces pues yo yo también yo consumo yo creo más seguido este Twitch que que y y Ranrodo. y pues sí tampoco soy alguien que que ve tanto Twitch pues o sea tengo bueno o sea hago muchas cosas eh, bueno tengo muchos otros pasatiempos aparte de eso y luego, pues el Twitch como que si no, no me permite, estoy viendo o anime o poniéndome eh, al corriente con películas o estoy jugando videojuegos y de vez en cuando me pongo a leer algo. Entonces sí si sí, de repente no no me queda tanto eh, pues esa apertura para ver Twitch, pero sí trato de, de, frecuar, de, de frecuentar de vez en cuando pues la plataforma y si... Sí, Sí, muchas veces cuando lo veo de veo o de estos juegos eh, de yo o algo que yo estoy jugando porque me gusta como que ver luego lo que hace la gente para ver qué puedo aprender un poco de ellos como de repente eh, en Warzone de, de, cuando vas empezando dices eh, eh, cómo es que esa gente va corriendo tan rápido Y luego ves que tienen su técnica De que van corriendo, se deslizan, se levantan Apuntan, se corren, se deslizan Y ves ahí como que tácticas eh, Pues que uno no, no Aprendería tan fácilmente por sí mismo no. También eh, ahorita con Halo cuando, Como hubo los torneos Creo que son los HSS También empecé a ver eh, cosas que yo no Conocía, entonces empecé a ver Un poco de, de cómo es que jue juega La gente que sí sabe jugar Y pues de ahí también me gusta ver mucho esos streams para ir aprendiendo yo mismo también en esto ya es, no es de twitch pero también en youtube luego veo eh, canales de youtubers que juegan videojuegos pero me gusta ver de juegos que yo ya acabé porque me gusta ver de repente cómo pasan ellos una parte que a lo mejor yo me atoré de repente si, si yo jugué dark souls me gusta ver youtubers que, que juegan dark souls y decir ah es que ellos están pasando este jefe muy fácil o decir no, sí me la pela, yo, yo pasé más fácil ese jefe, entonces también me gusta de repente ir viendo eh, cómo se le complica a la demás gente o cómo es muy fácil para la demás gente los desafíos que, que yo tomo y me parece interesante ver también la mentalidad que toma cada persona, ¿no? porque no todos pensamos igual y, y de repente a lo mejor uno... Agarra un jefe y trata de tener una estrategia Y te das cuenta que eh, otra persona Usó estrategia totalmente diferente Y te das cuenta que era más fácil con la suya Entonces me gusta también ir aprendiendo de esa forma Y la neta Pues sí, sí me gusta mucho eh, Pues ir como que Conociendo un poquito más de, de la mente de videojuegos A lo mejor no, no solo por profesionales Sino también por, por gente que Que no es así Tan, tan máster en ese tema Y, y compararme un poquito con ellos, entonces sí sí por eso trato de consumirlo, pero a veces no me da el tiempo, entonces yo, yo lo disfruto bastante y los juegos que están en la lista de Twitch eh, no me sorprenden y pues a lo mejor ya deberíamos empezar a aprender a jugar League of Legends para que más gente nos vea en Twitch porque sí ya, ya te están dando un parámetro de qué es lo que deberías estar jugando un poquito como para que la gente te empiece a ver
0: Sin duda amigo, creo que pues sí son los juegos que que pues generan más, más vistas actualmente y obviamente también la competencia ahí está súper cañona como tal. Eh, obviamente si empiezas a jugar Halo como, como todos creo que va a empezar a agarrar un poco más de, de poder. Al menos aquí mientras más se vaya desarrollando solamente apenas llevas poco de su salida y, y ya lo estoy viendo que... Que lo están empezando a streamear en varios lados Obviamente no es lo mismo que un Battle Royale Que es como que más de interés de mucha gente Pero pues ahí van agarrando Muchos juegos también Su cantidad de público Entonces pues sí, igual creo que Es lo más sensato de esta lista Creo que son los juegos que siempre han prevalecido Y van a prevalecer Quién sabe hasta el siguiente año si volvemos a hablar de este tipo De, de noticias de juegos pues Van a estar seguramente otra vez En, en las listas y no sé hasta cuándo pues a lo mejor vayan a ir bajando de peldaños, pero pues siempre se van a mantener ahí. Y pues qué bueno que, que sigan teniendo pues bastante público y, y para todos ellos streamers que también los están aprovechando bastante. Y bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos nuestra sección de noticias y ya podemos pasar a nuestra sección de videojuegos.
1: Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
0: Y bueno, pues ya estamos en nuestra sección de videojuegos. Y pues, como ya estamos hablando de los Battle Royales y todos los juegos en la sección de noticias, pues en esta ocasión nos toca hablar de, de un juego que ha trascendido al menos durante un tiempo muy reciente, que ha sido Call of Duty Warzone y es que no hace mucho se hizo un cambio de mapa completamente, que me parece que se llama La Caldera, y pues con él trajo un sinfín de cosas que agradaron a algunos, a otros no les agradó tanto, y pues nos gustaría que, pues, Tramrodo y Total Mosh, que también ya tuvieron una, un acercamiento con este juego, me gustaría saber su opinión como tal, pues sí, de, de esta experiencia nueva que obviamente para muchos sí caló un poco y, y están un poco en desagrado, pero me gustaría saber cuál fue su opinión y su percepción de este juego, amigo.
2: Pues yo creo como empezar ya como quedando la parte pues que hay mucha gente de repente a lo mejor puede ser eh, donde te, hay un poquito de controversia, ¿no? Pero nada más eh, jugamos, eh, bueno, al menos yo estuve jugando con Robodo como dos horas Warzone eh, y con eso de en este nuevo mapa eh, me bastó como para no querer volverlo a abrir al menos por un buen rato porque sí era una experiencia bas bastante pues mala sí, sí era bastante nefastita la, la experiencia y la neta se sentía roto no sé si si solo sé en consolas porque no estoy seguro si PC no tengan este problema por pues también tiene máquinas está a lo mejor más poderosas o está mejor optimizado, pero pues de, de entrada cuando estaba con Ramrodo eh, caías y de, y como que cuando sacabas el paracaídas como que no se oía el paracaídas o no sentías como el efecto y no sabías si estaba si, si, si seguías cayendo a la velocidad normal o si ya estabas cayendo a velocidad de paracaídas y tenías que esperarte ahí como unos 5 segundos a que empezara a sonar el paracaídas y que empezaras a sentir como que ya esa resistencia al viento y todo en el control. Entonces sí te quedabas así como de, ah, ok, entonces sí tengo el paracaídas abierto. Luego ya caías y las texturas no cargaban o tardaban en cargar y se veía feo. En una parte de Ramrod y yo entramos a una casa y las escaleras no estaban, no había a veces una pared y te quedabas como de, ¿qué pedo con esto? Entonces sí. Sí, no sé, sí, sí, tiene bastantes cosas muy dañadas Y luego con tantas cosas que tiene Activision Con el problemas de empleados y eso No sabes si se van a arreglar o no pronto Pero también algo que me afectaba mucho Es que las armas como que tardaban en visualizarse Yo agarraba un arma luego, luego cayendo Y no, no, no se veía en las manos el arma Entonces yo trataba de apuntar Y como no se veía nada no tenía retícula Entonces no sabía si sí estaba apuntando bien o no Yo sé que la gente más experimentada seguro dirá, ah, es que el punto medio de la pantalla ya es como que la retícula o 5 centímetros abajo o algo así y ya va a tener todo medido, pero yo sí necesito luego ese poquito apoyo para, para saber que estoy disparando en la dirección correcta y pues no me ayudaba, luego agarraba un arma nueva y lo mismo, tardaba en cargarse el arma, o también con mis cosas tardaban en cargarse mis cosas entonces creo que sí, no no me gustó para nada la experiencia sí, y yo, yo tenía ganas de eh, un poquito de decirle a la banda O si sí, les estuve diciendo, ah pues vamos a jugar Warzone Pero después de jugar la experiencia Si sí, sí, no me quedé con ganas de invitarlos Porque dije, no, no, no los voy a hacer Sufrir por esto, yo cuando invité a Ramrod Yo ya lo había jugado poquito creo también Pero creo que tampoco había tenido una experiencia Tan completa, y ya cuando lo jugamos Si sí me quedé con cara de, no, no, no le puedo hacer Esto a mis amigos, no no, no puedo causarles este daño que a mí... De por sí soy, soy enojón cuando juego. Y ahora que siento que es culpa de la máquina... Se me quedó así como de... No 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 quiero terminar tan frustrado. También muchas veces... Había una que yo reviví... Caí como en un hangar... Y parecía vacío el hangar... Pero de repente yo chocaba con, con espacio en blanco. O sea, no se veía nada. Estaba choque y choque. Y hacía un golpe y ya sonaba que le estaba golpeando una caja... Pero no en mi pantalla no se veía nada. Entonces... Me afectaba bastante porque luego las balas podían chocar contra esas esas placas invisibles para mí y todo eso. Entonces no, no, no podía jugar. O sea, yo, yo veo el potencial. Al menos este evento de Navidad, yo creo que tenía bastantes cosas bastante entretenidas. El Krampus, el duende, la, el árbol de Navidad y todo eso. Me parecía algo que, que estaba entretenido. Yo sé que a mucha gente a lo mejor no le gustaba Krampus. Y yo, yo mismo sufrí ya casi en la recta final por un ataque de Krampus. Pero me parecía divertido todo eso. Pero la, la verdad. La experiencia del juego no me hizo querer no me hizo querer volver y, y ya cuando lo arreglen, no sé si voy a tener muchas ganas o ya de plano ya voy a estar en apex o en alguna otra cosa, porque fue desastroso en la neta este esta última actualización al menos en en Xbox y eso que tengo un series x yo esperaría que al menos el poder de procesamiento me ayudara pero. No, 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 no pude jugarlo y no quiero regresar por un buen rato ahorita, por lo mismo no no he estado jugando casi nada de Battle Royals. Y, y me la estoy pasando ya jugando casi puro juego este, de un jugador, o sea, todo, todo lo pendiente de un jugador que tenía lo estoy jugando y de vez en, y de vez en cuando pues ya eh, con, con Leo, con Jabokers, con Rodos y le digo, pues hay que echarnos unas partitas de Halo y también con otros amigos que conocimos en línea, pero... El Warzone sí, sí me perdió, o sea, una experiencia casi de tres años que, que me estuvo entreteniendo, frustrando más que nada, pero pues entreteniendo, me tiró para atrás con dos horas, y creo que eso ya habla bastante de, de esta actualización.
1: Sí, totalmente de acuerdo, creo que esta cantidad masiva de actualizaciones al juego, pues terminado matando al Warzone, incluso me atrevería a decir que es como una versión 2.0, porque... Se me hace que juntaron un buen de actualizaciones, más aparte el cambio de temporada, más aparte el cambio de mapa, que todo lo que hicieron hacer al mismo tiempo y fue lo que terminó tronando el juego, ¿no? Eh, también cambiaron las texturas de las armas, eh, cómo se notan en el campo, eh, incluso las armas por default que te aparecen eh, tiradas en el piso también cambiaron, entonces casi casi si no has entrado a esta nueva actualización, la primera vez es como si entras a un nuevo juego, te sientes como manco, más manco de lo que ya eres. Eh, la Como bien comentaba Total Most, todos los bugs que se enfrentan la primera vez que juegas es terrible para poder jugar. Las primeras veces terminamos muriendo casi luego, luego nos tardamos... Pues casi una hora un poquito más En ahora sí ser más o menos Competitivos y en estar avanzando en los círculos porque la verdad es que Con tanto que tienes nuevo A veces no sabes ni qué hacer Ni cómo eh, esconderte Y aparte como son eh, Nuevos territorios pues hay Personas que igual ya llevan varias horas y ya se Esconden eh, o saben Cómo tratar el terreno y Ocuparlo a su favor pero si Eres nuevo en este mapa la verdad es que Pues es un mapa enorme y todo lo tienes en tu contra, ¿no? Entonces, si es la primera vez que vas a jugar, la verdad es que es posible que te decepciones igual que nosotros. Tienes que ser un fan como tal, ya sea de Call of Duty o Warzone, para seguir ahí jugando tú solo con tus compañeros y no dejar de morir el juego. En nuestro caso, pues, como ya no es, o en mi caso, como ya no es mi juego default, que si no tenía nada que hacer, pues iba al Warzone. Como que después de esa experiencia con Total Mosh ya no he abierto otra vez el juego y creo que eso le ha le, le, también le supongo que le pasó a, a muchos otros jugadores creo que perdió pues estos jugadores constantes que estábamos ahí como día a día metiéndole horas nada más por cotorreo incluso eh, también para lograr el primer lugar pero siento que muy pocas personas se quedaron después de estas de esta masiva de actualizaciones yo en lo personal, igual, no sé si más adelante vuelvo a regresar al juego. Eh, ya con la nueva consola y con los nuevos juegos que van saliendo, pues ya tengo otras cosas que jugar o que acabarme. Y si cambié mi default por Warzone, de que ah, no, tenga, no tengo nada que hacer, voy a jugarle Warzone. Pues ahora ya tengo como otros juegos y otras consolas en las que puedo, puedo invertir mi tiempo. Y creo que, al menos para mí, ya no, no va a representar un juego... Eh, que le, que le invierta más horas eh, en, en un futuro cercano.
0: Como tal, este cambio de mapa ya se sabía que iba a ser, pues, un relajo, porque, pues, cierto o no, pues, es que Warzone ha arrastrado bastantes bugs y cosas, pues, mal hechas durante todo su haber, que siempre había una nueva actualización y le fallaba otra cosa, y, y luego le fallaba otra, y ya tenían que deshabilitar los... Pues los autos, los camiones o no sé, que ya se podían inyectar, bueno, las, las inyecciones de adrenalina que te hacían sobrevivir en, en el gas y un sinfín de cosas que, que traían arrastrando. Obviamente con la llegada de Vanguard y el cambio del, del mapa de Warzone a Caldera y todo, creo que iba a ser un cambio bastante gigantesco y que sabíamos que iba a tener una repercusión muy grande en todo lo que es el juego de Warzone como tal. Y pues no se hizo esperar La verdad es que todos estos bugs y todas las cosas que han salido Pues ya sabíamos que iban a pasar Y le están pasando y le están cobrando factura El problema de todo esto es que no se ve como que una salida pronto He visto, de hecho creo que estoy en distintos grupos de Warzone Porque pues obviamente anteriormente era un juego que me gustaba bastante Y hay un sinfín de quejas de, de muchas cosas, de armas, de... Eh, igual como anteriormente en, ya existía ese bug, pero era que el arma se te hacía como extraña, como si tuviera un chingo de picos y cosas así bien feas. O sea, no podías ni apuntar con el arma. Y otra vez está pasando lo que ya nos contó Total Mosh. El mapa pues igual dicen muchos que está horrible porque tiene muchas colinas o muchos arbustos. Eh. Hay mucha polarización en las opiniones de mucha gente. Es obvio que este juego pues lamentablemente se pues está empezando a perder un poco del público que, que éramos por así como nosotros y sé que hay muchos más, que ya se había ganado como que el juego así como de desestrés entre los cuates o entre los amigos, pues era Warzone, vámonos a Warzone un rato y obviamente también hubo una temporada donde era el único que jugábamos y en la actualidad pues ahora ya ni figura, o sea ya está desapareciendo completamente y pues yo creo que es... Por lo mismo de las malas decisiones que han estado tomando y las malas cosas que han estado haciendo, que no han optimizado las cosas. Y pues no sé a dónde va a parar esto si no lo corrigen. Pues a la brevedad, creo que es un juego que pues a muchos les, nos, nos dio muchas horas de entretenimiento y obviamente se tienen que ir actualizando. Pero pues no de esta manera, ¿no? Obviamente, pues creo que se ve muy bien reflejado, como le vuelvo a decir, todos estos problemas que ha estado acarreando Activision en general y y esperemos que esto no sea el fin como tal de Warzone creo que es un juego que les ha dado bastante y, y mucha gente ha invertido bastante dinero en ellos en skins y armas y todo como para no darles un poquito de valor no decirle sabes qué pues es que le estamos dando un juego o sí es gratis pero pues hay mucha gente que ha estado invirtiendo pues un poco de dinero eh, en el juego mismo no entonces vamos a darle un juego pues de calidad o lo mejor posible y meterle un poquito más de, de empeño en, en sacar unas mejores actualizaciones o, o mejorar ya la experiencia de juego, pero pues no sé, la verdad es que por eso tampoco me dan muchísimas ganas de jugarlo en la actualidad, yo no lo he probado, no lo he tocado ni siquiera, sí he querido jugarlo, ahí lo tengo instalado, pero ya lo estoy dudando bastante, entonces pues yo creo que sería de esos jugadores que me esperaría pues un buen rato en lo que ya más o menos veo en los grupos y todo, que ya se va estabilizando, que ya parcharon muchas cosas del juego, y ya al menos la experiencia ya puede ser decente para poder regresar al juego, pero ya a lo mejor ya no con los mismos ojos que antes, no que creo que para todos, pues todos pedíamos un cambio de mapa, pero no lo pedíamos así, no que no fuera así como lo están haciendo ahora, pero pues ya solo el tiempo dirá, ya dirá si sí, este juego pues, va a salir a flote después de todos estos problemas que ha tenido, porque pues, sí se ve bastante difícil la cosa. Y pues con esto terminamos nuestra sección de videojuegos y pasamos a lo que estamos guachando. Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y bueno, pues ya estamos en la sección de lo que estamos guachando. Y pues nos va a tocar hablar de una película que probablemente ya vieron, probablemente no. Eh, actualmente se encuentra en Disney Plus y es del 2020. Estoy hablando de la película de Los Nuevos Mutantes. Pues ¿de qué trata esta película como tal? Pues es de cinco jóvenes que eh, descubren pues, que tienen ciertas habilidades eh, pues, extraordinarias y buscan... Pues de cierta manera a pesar de un suceso anterior en sus vidas por lo cual les descubrieron que tenían estas habilidades pues son de cierta manera encerrados eh, contra su voluntad siendo engañados con el fin de que van a poder controlar sus poderes y van a poder probablemente en algún futuro llegar a, a ser parte de los X-Men o llegar a ese nivel y pues se dan cuenta de que pues todo era una farsa, ¿no? Y empiezan a descubrir muchas cosas dentro de este lugar donde están encerrados y, y buscan una forma de salir. Esta película, pues obviamente nos da la entrada, como lo dice su nombre, a los nuevos mutantes, que pues es un grupo que ya no es tan conocido, o bueno, al menos yo dentro, que no soy un gurú de los cómics, pues no puedo decir que, que los haya, pues de cierta manera... Conocido a todos, porque son obviamente totalmente desconocidos a los X-Men que yo ya conozco. Pero pues tenemos a Wolf Bane, que es una chica que se puede transformar. En este caso se puede transformar en lobo, la ves directamente pues transformada en lobo. Magic es protagonizada por Anna Taylor-Joy, que ya muchos la conocen por sus trabajos que más es pues especialmente en lo de Gambito de Dama. Cannonball. Eh, también a Danny M Munster que digamos que de cierta manera es como la protagonista de esta película o la mayoría del tiempo todo gira sobre ella, todos empiezan a tener sucesos extraños como de terror, de paranormales, de sus miedos y pues todos se lo deben a ella no que ella no todavía no puede controlar sus poderes y en lo que lo está descubriendo y todo pues Empiezan a generarse bastantes cosas ahí medio raras dentro de este lugar, pero todo a causa de ella. También está Sunspot. Spot. Pues me gustaría saber su opinión como tal de, de lo que fue esta película en general. Ahondaba un poquito más en, lo, en el tema del terror, porque sí tiene como esta atmósfera medio oscura. Como pues las escenas donde... Eh, empiezan a pasar sucesos extraños, empiezan a recordar sus sus momentos de, de de infancia o cosas que los traumaron y que los hicieron. Pues a lo mejor, no sé, eh, algún, creo que hubo un chico que mató a su papá o algo así, lo quemó o algo así tenía entendido. Y pues empiezan a tener como que estos tipos de episodios todo a partir de las habilidades de esta chica, ¿no? Que era pues mostrarle todo lo que tenían pues sus mayores miedos volverlos realidad y ahí como que mantenerlos vulnerables. ¿Cuáles son los puntos que les gustaron de esta película? ¿Y cuáles son los que de plano dijeron esto, esto no me gustó para nada y, y a lo mejor no recomendaría la película y, y sería una aburrición total? Pero me gustaría saber su opinión de la película en general, de principio.
1: Sí, creo que me parece una película que puedes disfrutar con palomitas porque... Tiene varias escenas como de terror, ¿viste? tiene escenas de acción, te presentan nuevos personajes con nuevos poderes. En sí, creo que en general eh, me parece una película pasable. Eh, más sumarle la, un par de actuaciones buenas, con, como tú decías, con a Anya Taylor-Joy, eh, este cuate que asesinó a su padre, que se llama Samuel en la película y que también aparece... Como actor en la serie de Stranger Things Creo que esos personajes o esos actores Se sí hacen bien su trabajo Y me latió mucho por ejemplo Como esta Anya eh, Pues descubre o demuestra sus poderes Que parece ser la más fuerte del grupo Y es como la chica mala no La que hace bullying La que se cree pues igual medio loca porque dice no es que nada más tiene a su amiguito de títere y ya al final de, o más a, adelante de la película pues es como un ser mágico que eh, está entre dos mundos entre el real y el mágico y su títere pues en sí es una criatura fantástica y también le ayuda a pelear no eh, creo que ese personaje o este nuevo ere que no conocía mutante eh, me pareció eh, muy bueno, más la actuación. Creo que se disfruta todas esas escenas de, de, de pelea. Cuando está peleando con el, con el oso de nieve eh, grandote. Que es el, el miedo de, de esta chica eh, protagonista. Y en general me parece una muy buena película. Creo que eh, la trama está, está buena y la historia también me gustó. Y pasando a lo que no me gustó tanto. Creo que... Mmm, al principio cuando te empiezan a introducir toda la historia de esta eh, chica protagonista. Eh, creo que se llama Moonstar. Las escenas de cuando la están persiguiendo en el bosque. Que según es un tornado. Las escenas de cuando está en el hospital que según la están tratando. Todas esas escenas y la actuación de la doctora Reyes. Siento que no me la latieron tanto. Yo, al principio dije no, esta película parece como como si fuera una producción de... De, de bajo presupuesto Porque no Parecía que estaba viendo una película Que no era de los X-Men ¿no? Con el presupuesto que esto conlleva Pero ya después cuando están presentando A los otros mutantes Y la a cómo van presentando Las peleas de acción más adelante Creo que fue mejorando la película Dije ah bueno esto pues ya eh, Justifica todo el dinero que le, que le invirtieron en, en esta nueva película Y al final me deja pues Con un sabor un poco mejor que al principio y creo que si no la viste en su momento en el cine Pues eh, si la puedes ver en plataformas digitales Creo que eh, se, es una muy buena opción para un sábado, un domingo en la noche
2: Pues creo que yo difiero con Rodo A mí no me gustó la película Aunque tenga a Anya a Taylor-Joy que amo y adoro eh, No, no sería para mí una película muy recomendable Ni aunque esté en, en Disney Plus porque creo que lo que a mí no me gustó es lo que a Rodo sí le gustó. La película que fue el drama juvenil. Que ver que de repente, ah, yo soy la mala aquí, y yo domino esta escuela. Y no, y que yo estoy enamorada de ti y tú estás enamorada de mí. Y todo eso como que es lo que a final de cuentas para mí hizo que se rompiera el ritmo. Y creo que esta película hubiera apuntado mucho mejor si se hubieran ido full terror. Si, si no hubieran manejado todos estos conceptos de de drama juvenil como ya dije que, que siento que rompe todo el ritmo porque de repente empieza eh, una escena de terror llega, llegan lo, los chicos y se olvida la escena de terror completamente y pasamos a otra escena ya más feliz, más contenta viendo cómo están todos pasándose la chido y todo eso y siento que que esto mismo hace que no, no combine bien la película, siento que si lo hubieran quitado uh, mucho de este drama juvenil a lo mejor tú hubieras dejado que que esa chica es rebelde pero no hubieras tocado tanto los temas tan amorosos así tan tan fuertemente y lo hubieras dejado más como algo que, que la gente puede deducir y no te lo tienen que aventar a la cara creo que hubiera quedado mejor pero no sé siento que ninguna de las escenas de terror se fue explotada correctamente y ya cuando termina de usar el terror y se va directo a la acción pues ya es en la culminación de la película y si sí te quedas como con ganas de ver el, todo lo anterior, ¿no? Como que no te no te fabricaron muy bien la historia desde mi punto de vista. Y si sí te quedas como de, ah, ok, o sea, sí, no. Entiendo que tienen que ganar y era obvio que, que se iban a revelar y que iban a escapar del instituto y todo eso. Pero si sí te quedas como de, pues no les costó prácticamente nada. ¿Qui ¿Quién se murió? La mala. O sea, te quedas así como de ok, la, la única muerte, el único trauma fue el de la mala, O sea, sí te muestran un poquito del backstory, al menos de, de la chica perro, bueno, de la chica lobo, que, que tenía una historia acá bien, bien macabra, ¿no? Que era algo como de padres y que abusaban y las marcaban y todo eso, y, y no te lo, eh, no te lo remarcan más. O sea, sí. Creo que era una historia bastante interesante para contarte más, pero solo te quedó así como de, ah, ok, es que manifestó su poder y de ahí mostró un poquito de lo que estoy traumada, pero de ahí no pasa. Y lo mismo con todos los chavos, te muestran una pizca de ellos, pero realmente no, no llegas a explotar demasiado eso, ¿no? De repente era Sunspot, no me acuerdo cuál, que, que se volvía fuego, que de repente se le aparece como un fantasma, se vuelve todo de fuego, llegan todos y ya el fantasma ya no lo vuelven casi a pasar otra vez o lo mismo de del, del sacerdote creo era, o el, el güey como de, son, de la máscara de sonrisa y todo eso, siento que todo, todo lo de terror fue muy malgastado. o sea, no, no siento que se construyera totalmente bien, siento que sí, si se hubiera trabajado un poquito más eh, en el trasfondo, en vez de mostrarnos eh, los encuentros amorosos, eh, los líos escolares que hay normalmente entre la adolescencia, Hubiera disfrutado más. También tengo entendido que esta película era como del 2017. Y la mandaron como a la, a, a la congeladora durante mucho tiempo. Hasta que ya Disney oficialmente compró eh, Fox. Y dijeron ¿qué hacemos? ¿La tiramos o la mandamos? Y ya fue como de pues ya mándala. Entonces sí siento que no, no fue uno de sus mejores trabajos. Y, y la neta sí siento que, que a final de cuentas me aburrió más que entretenerme. Y y no supieron aprovechar lo que tenían ahí, que tenían cosas bastante interesantes, que simplemente decidieron mandarlo todo a la goma, solo para mostrarnos como las inseguridades, las inseguridades a lo mejor de un poquito de, de las personas, o una relación eh, de de pareja entre mujer y mujer y todo eso, y como que si te quedas así de, ok, está chido, pero no, no concuerda mucho con la película, o sea, si, si me hubieran dicho que de repente... Eh, pues estas chicas empezaron a abrir sus sentimientos y todo eso, pero no me hubieras gastado demasiado tiempo de la película, a lo mejor lo hubiera disfrutado un poco más, pero no sé, siento que sí, el tiempo de pantalla no estuvo bien distribuido y hizo que, que perdieran, ni siquiera entra muy bien como un drama juvenil porque por, por el terror, el terror te mata el drama juvenil y lo mismo el el drama juvenil te mata el terror y entre ellos dos estuvieron eh, devorando y hizo, hizo que quedara una mala combinación a final de cuentas desde mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que en esta ocasión sí voy a coincidir con Total Mosh creo que fue una película que no me gustó del todo tuvo sus partes, obviamente como las habilidades que vimos de eso, de, de poder hacer eh, los miedos de realidad y todo eso creo que fue un algo que le pudo haber dado muchísimo más a la película de lo que le dio como tal. Entonces, yo creo que si hubieras igual de quitar un poco de esto del drama, hubieras logrado una película menos aceptable, que es lo mismo que yo espero, que yo sé que no tiene nada que ver, pero me gustaría ver en Morbius, que es la película que va a salir, que exploten bien el terror como debe de ser, que es a lo que se ve que va a ir más que otro tipo de cosas. Esperemos que no metan sus manos tampoco ahí con comedia o tanta comedia o eso. Acá vimos, pues, como dice eh, Total Mosh, eh, la, digamos que saltaban de terror a drama, de terror a drama. Y también yo me quedé con muchísimas pues, preguntas en mi cabeza de del origen de los poderes de cada uno de ellos. Y no siento que vaya a ser una película que vaya a pegar tanto así como para tratar de reunirlos a lo mejor o tratar de empezar a meterlos un poquito más eh, en las siguientes películas, si se vuelven a hacer los X-Men o vuelven a hacer otros proyectos nuevos. No sé si se vayan a considerar si acaso la más remota idea de a poderlos agregar al menos uno o dos de ellos en las películas, pero pues realmente no sé, lo dudo, porque no, no pegó demasiado. No, al menos yo siento que no fue una película que haya disfrutado al 100%, obviamente me hubiera encantado ver más, siento que la película hubiera sido mucho mejor si le hubieran quitado algunas cosas como esas, pero pues sí, tampoco la voy a reventar, digo, es una película que vas a ver y y probablemente no te va a gustar al 100% y vas a ver muchas cosas que, que no te van a agradar, pero tampoco es una película así que digas, no la veas, ¿no? Porque está pésima como alguna otra que hemos hablado por decir aquí en el podcast, pero pues a lo mejor para pasar un rato sí sirve bastante, pero no más allá de eso. Entonces yo no la tomaría así como un punto, pues prometedor para el futuro de los superhéroes o de los jóvenes mutantes o nuevos mutantes que van a salir. Quizá en un futuro en las nuevas películas de superhéroes a lo mejor esta se va a descartar totalmente y, y van a darle carpetazo y nuevo y van a proponer una nueva camada de nuevos este de nuevos superhéroes. Pues yo sí la tiraría al baúl como tal, la veo y ya no la vuelvo a ver en mi vida, pero me gustaría saber qué calificación le dan ya final y por qué, amigos.
1: Sí, como lo comentaba al principio, a lo mejor y al inicio de la película no me latió tanto y como que le estaba dando un 3, pero al final, eh, como les comentaba, creo que en general sí me gustó eh, toda la trama o las peleas que, que hubo. Y creo que me quedo con una calificación de 3.5 años de 5, porque no esperaba mucho la película, pero al final eh, no, no resultó ser tan mala como yo lo había pensado, en mi opinión.
2: Y yo creo que para mí son dos eh, mutantes nuevos de 5, porque al final de cuentas no no terminó encajando ninguno de los géneros y solo rompieron dos géneros que a lo mejor individualmente pudieron funcionar en una película de los X-Men que hubieran dicho, ok, una película drama juvenil de X-Men, ok, te lo acepto una película de terror de X-Men, te lo acepto pero drama juvenil de terror en X-Men, ya vimos que no quedó entonces, para mí fue un ma una mala combinación y por lo mismo, pues sí, yo, yo sí no la recomendaría
0: Sí, pues yo me voy a quedar con una calificación de 2.5 a Taylor Joy porque creo que la película prometía bastante y, y creo que al menos me mantuvo entretenido pues en gran parte a pesar de muchas carencias que ya hablamos aquí durante nuestra crítica. Entonces, pues nada más por eso, porque estuvo muy buena la idea, mal ejecutada, mal combinada, pero al fin de cuentas pues creo que en algunas partes me entretuvo esas partes de terror, aunque no fueron explotadas al 100%. Entonces, pues yo me quedo con esa calificación y pues les recomiendo que si ya escucharon esto y, y de verdad le quieren dar una oportunidad, pues ya sea bajo su propio riesgo, porque creo que es una película que si no te gusta el drama, pues vas a sentir mucho el, el cambio entre una y otra cosa. Entonces, ojo ahí y, y véanla, pues si no le está disponible en Disney Plus. Y pues yo creo que con esto ya terminamos nuestra sección de lo que estamos watchando Y ya pasamos a nuestra última sección. Que es la sección de
2: anime. Todos los animes tienen voz. Y nosotros no, la escuchamos y compartimos. Esta hombre, es nuestra recomendación de anime.
0: Y bueno pues ya estamos pues próximos a concluir el podcast de este día. Y pues ya estamos en la sección de anime y nos toca hablar de una película que ya tiene sus añitos, de por allá de 1997, y pues fue dirigida por Hayao Miyazaki. Les estoy hablando de la película La princesa La Princesa Mononoke, y pues la pueden encontrar en Netflix. Básicamente pues, esta película nos cuenta la historia de Ashitaka, que es un joven que... Que se ve envuelto en una pelea con un jabalí demonio, por la cual se vio, pues, digamos que herido po po antes de asesinar o de terminar con la vida de, de este jabalí demonio. Y pues heredó, de cierta manera, una maldición en su brazo que en un futuro lo iba a llegar a, a asesinar. Eh, si esta maldición iba a ir recorriendo su cuerpo completamente hasta asesinarlo. Él marcha o va en búsqueda de del dios siervo uh, que es el dios de la naturaleza y pues de ahí más o menos se ve envuelto en los problemas entre una, pues, una comunidad que se encuentran en conflicto total con los animales por el control ya que los humanos pues solo quieren destruir y consumir y, y ir obteniendo todo pues todas las riquezas como tal de la tierra y pues ellos tratan de los, los animales tratan de defenderse ante todo eso ¿no? y es ahí donde conoce pues a una una chica que se llama San que se encuentra pues digamos que en una tribu, bueno una manada de lobos que son los dioses digamos también y también se encuentran los. el dios jabalí que es Okoto que es un jabalí gigante y Ahí nos vemos inmersos en, en unos conflictos completamente, pues, pues que te hacen pensar y reflexionar sobre el problema que existe actualmente entre la destrucción masiva de, de, la, de la naturaleza por, por el hombre, ¿no? Y pues, ya eso lo platicaremos antes. Esta es la breve introducción, digamos. Y pues, yo creo que ya nos adentraremos un poquito más a platicar qué nos pareció la película. Me gustaría saber cómo vieron ustedes la, la historia. De, de Ashitaka y es difícil darse cuenta de quién de los dos es el protagonista de esta historia si es Ashitaka o San porque creo que los dos tienen un papel bastante importante durante toda la historia y pues que al final de cuentas es tratar de ayudar a, a co que de cierta manera conviva eh, la naturaleza que son y los animales con, con los seres humanos no y también ver pues el lado pues digamos la malicia del hombre como tal en tratar de destruir y obtener las cosas solo por su propio beneficio. Pero me gustaría saber qué opinaron ustedes de esta película y pues cuáles fueron los puntos que más le gustaron alrededor de todo de toda esta película que, que vimos, amigos.
1: Sí, a mí en general me gustó eh, mucho la película. Creo que cuando se trata de una película de estudio Gilby, pues no suele decepcionar. Y lo que me impresiona es... Eh, toda la imaginación que tiene o que tuvieron las personas al crear esta historia, por, y en las otras películas en general de Gilby, porque todos los personajes, la historia que está detrás, eh, la trama, eh, la fantasía, incluso vemos por ejemplo estos como eh, Kodamas, que son los fantasmitas que aparecen en, en, el, en el bosque, como tratando de proteger el caminante nocturno, que es el dios del bosque, cómo se convierte en venado, eh, cómo todos los gusanos como controlan o el sí el demonio controla al, al dios jabalí eh, que, vi, que comentabas eh, todas esas animaciones eh, por ejemplo cuando Shitaka por ejemplo lanza sus flechas ya con su mano maldita y les corta la cabeza de un tajo o las manos eh, fácilmente, creo que son muchas cosas buenas que tiene esta película de animación, historia, trama, personajes, todo. La verdad es que durante toda la película, conforme nos iban desarrollando la historia, desde que el príncipe va a buscar pues un camino distinto a su destino de morir, como le, le decían en su aldea, hasta que llega a conocer a la princesa Obasan, eh, que tiene o fue criada por lobos o por por el, el dios lobo de del, del clan que estaba en el bosque O sea to toda esa historia y toda esa trama De cómo se empiezan a enamorar los dos Y que incluso Esta Shitaka Como protege en ciertos momentos a San De que la mate eh, La eh, Lady Eboshi Que es la señora que Rescata muchachas de los burdeles Para ayudar y Crear como una sociedad desde cero eh, todo eso me encantó, la verdad. No, no le encuentro muchos peros a esta película que no me haya gustado. Y en general, me, me latió cómo fue eh, llevada la historia, eh, cómo se encuentra este conflicto entre bosque y humanos, eh, incluso un, uno tercero que son como los clanes de, de animales. Eh, creo que todo converge muy bien y al final. Mmm, que haya tenido como un final feliz para, para la naturaleza y que incluso los humanos, a pesar de haber perdido todo, como que quieren volverlo a intentar, pero pues ya no eh, taladrando árboles o, o dañando la naturaleza. Este, creo que me pareció un, un buen final en general y creo que sí me gustó mucho esta película.
2: Sí, creo que concuerdo con Rodo, con todo lo que, le, que él dijo, la, los personajes son bastante atractivos, los conflictos entre naturaleza y humano hacen que te atrape mucho, ver cómo eh, pues el humano está destruyendo al menos eh, lo que es ese, parte de ese mundo, destruyendo todos los árboles solo para su propio progreso y al final ver cómo se vuelve en su contra esta naturaleza por sí misma se empieza a defender y empieza a haber una guerra y como, aunque la gente vea cómo se está yendo todo al carajo, la ambición humana todavía sigue siendo bastante fea y vemos cómo decapitan al, al dios venado y se lo quieren llevar y todo eso, todo me pareció eh, muy excepcional, no sabes este, eh, en qué momento, cómo va a resultar todo bien y es lo que te termina atrapando, no, no sabes qué es lo que va a ocurrir en cada eh, segundo de la película y... Tengo enterado que mucha gente, eh, esta película es de sus favoritas. Entonces, eh, ya cuando la ves, entiendes por qué tiene una gran construcción de personajes, un gran mensaje, una trama atrapante. Y creo que se disfruta de principio a fin, sin, sin lugar a dudas. Y algo que me da gracia es que cuando estaba viendo toda la historia, todo el mundo y todo eso, sentí como como si fuera un juego de Zelda, a lo mejor un poquito más eh, como si fuera un Breath of the Wild. Pero todo también al final de cuentas siento que Zelda como que también se pudo haber inspirado en esto porque ves los espíritus, el, el chico que está pues eh, buscando romper una maldición, ves, ves técnicamente una princesa y todo eso, no sé, como que todo, todo este universo de aquí me, me hizo recordar mucho a Zelda y hizo que me gustara mucho más la película, entonces creo que... No hay forma de cómo perderse esta película, como casi todo, todos los de este estudio que crea. Y, y no hay forma de no recomendarla. Es, es, es preciosa la película y, y la neta. Desde la animación hasta pues la creación de personajes se vio todo espléndidamente bien.
0: Pues sí si te das cuenta del de problema, ¿no? Que luego existe. Pues propiamente en la avaricia de las personas en consumir los bosques, en consumir pues toda la naturaleza a tu alrededor solamente por propio beneficio. Y yo creo que ese es el punto principal de esta película, darle un poquito de conciencia pues a todo eso, ¿no? Que son problemas que pues sí nos involucran a todos como humanidad en la actualidad y creo que pues sí nos falta un poco más de empatía con los animales que creo que al final de cuentas pues ellos estuvieron mucho antes, a lo mejor quizá que nosotros y y pues no respetamos tampoco su hábitat natural ni, ni nada de eso, solamente por pues seguir a veces creciendo más la mancha urbana o la mancha de, de toda la población mundial. Entonces, pues sí, a mí sí me dejó mucha reflexión sobre, sobre todo esto. Obviamente, como ustedes dicen, el estudio Ghibli hace producciones excelsas, creo que... Pues no he visto ninguna película de este estudio que no me haya gustado. Creo que todas han sido producciones con un toque especial cada una que siempre te te agregan o te dan mensajes muy bonitos. Eh, obviamente cada una se desarrolla en diferentes cosas y está muy chido que hayan hecho pues esta idea de esta manera porque te aporta también pues ves como dice Rambrodo la imaginación y todas las cosas que pueden llegar a tener en la cabeza para generar. Pues estos tipos de películas que, que son una belleza, verlas obviamente creo que... No sé si haya personas que no les haya gustado a esta película, pero en general creo que todas las películas que han hecho el estudio, lo vuelvo a decir, ha sido pues una belleza total. Y unas producciones muy bien hechas. Esta película me parece que sí la pueden ver en Netflix. Eh, denle una oportunidad, de verdad creo que no se van a repetir. Es una, una de las producciones que que de verdad van a apreciar mucho por el mensaje y también por toda la cómo se va construyendo como como sí, cómo se va construyendo la la película, la trama, eh, los personajes son muy carismáticos cada uno, perdón, y así te vas a encontrar un sinfín de cosas, personajes que con los cuales vas a vas a empatizar o otros con los que no, pero eso es lo bonito de esta película que que da muchísimo para todos. Me gustaría saber ya su calificación final de esta película, amigos, y, y si la recombinan o no a, a nuestros audio Escuchas.
1: Yo le doy una calificación de cinco es de 5 porque la verdad es que no le encontré ningún aspecto malo a esta película, y, y a pesar de que creo que dura casi dos horas, un poquito más, eh, casi todo el tiempo te mantiene pendiente y preguntándote qué es lo que va a pasar y sobre todo los personajes cada uno es único y con y bien desarrollada su historia no la verdad es que es una joya si no la han visto
2: y lo mismo creo que eh, cinco maldiciones de cinco porque te te muestra un gran un gran mensaje y si se lo muestras a un adulto le va a encantar a lo mejor el nivel de violencia que eh, que puede transmitir, entonces creo que es una película, yo diría que para toda la familia, aunque sí tiene luego escenas bastante fuertes para alguien menor, pero yo creo que tampoco se son tan explícitas como para que, que pueda caer trauma. Entonces al final le da un gran mensaje sobre la naturaleza y la historia queda atrapado para chicos y grandes y todo el mundo lo va a poder disfrutar de igual manera.
0: Pues entonces creo que en esta ocasión, no sé cuántas veces hayamos coincidido en una calificación perfecta, en los tres, pero creo que igual yo le voy a dar a cinco princesas mononoques de cinco. Es una película muy bonita, la verdad, tienen que verla. El mensaje es excelente y obviamente pues la calidad de animación y todo no envejeció mal, a pesar de ser una película de 1997. Hasta la fecha se sigue manteniendo muy bien y, y la van a ver como una belleza Completamente, entonces Recomendadísima, véanla y, y nos gustaría pues también leerlos a ustedes Una vez que la vean y nos digan Qué tal les pareció esta recomendación Y pues yo creo que con esto ya Terminamos nuestro podcast Del día de hoy eh, Espero que se la hayan pasado excelente con todos nosotros eh, Creo que pues igual nos toca el fin de año próximamente a, a cuando ustedes escuchen este podcast entonces al igual que el podcast anterior les deseamos que tengan un excelente fin de año y que obviamente se les cumplan todos sus deseos y todas sus metas en el próximo y pues les agradecemos pues toda su preferencia que han tenido con nosotros a lo largo de este año ya que llevamos siendo Easter Geeks y pues esperamos que nos acompañen también el próximo año que se vienen muchas cosas y mucho contenido para todos ustedes
2: y no no queda más que darles las gracias por, por seguirnos escuchando y desearles lo mejor para el siguiente año este eh, usen cada año para mejorarse a sí mismos como personas ya sean miedos internos o externos y la neta, no, no se vayan deteniendo. Si quieren hablarle a una chica que les gusta, háblenle. Si quieren practicar un nuevo hobby, inténtenlo. Si quieren aspirar a un trabajo, no se detengan. Solo nosotros mismos somos los que nos limitamos y por eso mismo yo quiero abogar a decirles... Eh, no tengan miedo, este, sigan adelante y les deseo lo mejor para este año y to todos esos deseos que tienen eh, en la lista de espera o reprimidos, que les lleguen a buen puerto y sea lo que estaban esperando.
1: Igual les deseo un feliz año nuevo, eh, que cumplan todos sus propósitos, ya sea bajar de peso, eh, hacer ejercicio, practicar un nuevo deporte, lo que sea. Eh, hagan su lista, revísenla. Eh, pueden hacer cualquier propósito Cualquier parte del año pero Principalmente en esta época es donde Más nos sentimos motivados y pues Les deseo pues todo el éxito De todo lo que se propongan eh, Como bien dijo Jabokers, muchas gracias por habernos Escuchado y acompañado todo este 2021 Y pues espérenos Para el 2022 con más episodio Más contenido que aquí les estaremos Informando.
0: Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo. Un
2: abrazote Y beso en la boca de año nuevo
1: nos vemos